0: Saúl López, muy buenas noches.
1: Muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: Exacto, y decimos buenas noches porque por, evidentemente, por circunstancias de grabación, eh, hoy tenemos que grabar pues, un poquito más tarde de cuando se emite el propio programa de Eléctricos y Sostenibles en Radio Las Palmas. Ah, también tenemos, evidentemente, a nuestros dos compañeros, Javier Medina y Samuel Sánchez. Muy buenas noches a los dos.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, hoy, hoy se nos presenta, ya tuvimos una entrevista, recuerden nuestros oyentes con Saúl López hace ya unos meses, en el cual, pues bueno, lo teníamos solamente a él, pero ya afortunadamente tenemos también a, a Miriam con nosotros. Chicos, eh, empezamos con el contenido porque estoy seguro que con una hora y media de programa no nos va a dar. Y para empezar sobre la marcha, eh, primero tengo que preguntarle porque cuando nosotros entrevistamos a Saúl López en su momento, bueno, pues trabajaba para otra empresa. Pero de pronto un día eh, decide que hace un cambio y, y se nos va a un organismo que tiene mucho que ver con el transporte y con el medio ambiente. y Además se llama así, Transporte y Medio Ambiente o Transport and Environment en, en inglés. Saúl, cuéntanos cómo ha sido ese cambio.
3: Tuviste una visión no. una noche. <risa> no,
1: no, la luz, no fue tan ¿no? no la romántico, lamentablemente. <risa> eh, a TNI, que es como se, se les conoce. TNI para los amigos, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Es como una especie de ONG supranacional, por así decir. Eh, es una confederación, básicamente, de diferentes ONGs de diferentes países de la Unión Europea que representan los intereses de sus miembros en Bruselas. O sea, que lo que nosotros hacemos principalmente es trabajar con las instituciones de la Unión Europea. Y, y ahí con, con eso se explica mucho de, del atractivo que tenía para mí eh, potencialmente trabajar con ellos. Yo viví en Bruselas durante ocho años, eh, en mi infancia hace mucho tiempo ya, en los años 80, principios de los 90, eh, y luego además yo estudié ciencias políticas en la universidad, eh, mi intención era dedicarme a la política, no, no en un partido político militando como, como es lo que suele pensar lo, lo primero que suele venir a la cabeza a la gente ¿no? cuando dices que estudiaste políticas, pero sí precisamente intentar trabajar en las instituciones de la Unión Europea, precisamente porque es, es donde yo me había criado. Entonces, si a esto le sumas, que en los últimos, pues, que le ponemos cinco o seis años, me he vuelto un friki de la movilidad eléctrica y ¿Sí? los coches eléctricos. Sí, ¿no sabías? ¿No te no, cuento?
0: No me he dado cuenta. Luego te cuento. Cuenta, ¿no? cuenta. No,
1: no, Entonces... no nos hemos enterado, Saúl. No, verdad. No, le
3: gustan los coches eléctricos y cosas. Sí, sí. Entonces, ahí,
1: pues, como que se unieron varias pasiones a la vez. Una de infancia, otra de lo que estudié, otra de lo que he descubierto y por lo que me ha apasionado en los últimos años. Y yo a TNI les seguía en redes sociales y me leía sus informes desde hace ya unos añitos. Me encantaba lo que hacían, lo que pasa que yo cuando les descubrí, pues era, era un principiante, yo estaba formándome. Así que en ningún momento se me pasó por la cabeza intentar trabajar con ellos. Pero después de ya unos años, a, a base de estudiar, hacer cursos, de descubrir y probar coches y de investigar sobre todo los temas relacionados con, con movilidad eléctrica y sostenibilidad pues acabé teniendo ya suficiente bagaje y suficiente formación como para poder aspirar a un puesto de trabajo con ellos. Y cuando se presentó una vacante, para allá que envié mi currículum, mi solicitud, hubo entrevistas, hubo llamadas, conversaciones varias, y al final, date, empleado. <risa> Así fue.
0: Bueno, y eso como... A ni Yo me imagino que a nivel ellos, Transport and Environment está, está bien. Pero a ti, a nivel personal, ¿cómo ha sido ese, ese cambio?
1: Pues ha sido un cambio finalmente poder trabajar solo en aquello que me gusta. Es decir, no tener que hacer esa doble vida en la que en mi horario de trabajo, de 9 a 5, de 8 a 4, de 8 a 5, de 8 a 6, lo que sea, hacer una cosa pues, que se hace... Que, que, bueno, yo no tenía ningún problema con el trabajo que yo hacía, me gustaba, pero bueno, no era la panacea, no era un sueño, ¿no? pero me gustaba lo que hacía. Pero era al final una cosa que hacías por obligación, porque tú necesitas trabajar para tener un sueldo y con ese sueldo pues vivir. Y en los ratos libres lamentablemente robando constantemente tiempo a mi familia, y por aquí pueden atestiguar, pues dedicarme a aquello que me gustaba. Venga vídeos, venga a pruebas, venga a estudiar esto, un máster del otro, una formación en, onlin online de no sé qué. Y al final, cuando surgió esta oportunidad, dije, por fin, por fin puedo dedicarme mis 8 o 9 horas diarias a esto y luego a pagar y decir, y, y ya. Y bueno, y, ya. y aún así no acaba de... No, es que, desde que <risa> no acaba de llegar nada está... ¿no? con Con pareció?
3: esto de los del confinamiento se nos ha ido
1: sí. de las manos <risa> pero ¿la diferencia es esa, en que ya, ya por fin te dedicas a trabajar en lo que te gusta y eso es una cosa que yo, yo, yo sé que tengo suerte, es una cosa que no puede hacer todo el mundo uh -huh. así que, por...
0: hombre hay una cosa que está clara y, y además por alusiones eh, porque Miriam también tendrá su, su opinión pero yo me imagino Miriam que en tu caso eh, el hecho de que Saúl esté metido en un organismo que trabaja Exactamente en pro de lo que a él le gusta, pues hombre, es una satisfacción, está claro, ¿no? Me imagino.
3: Hombre, eh, claro, <risa> evidentemente, ¿no? Para. Yo me meto mucho con él, pero es, es, es desde el cariño. Pero, pero sí, al final es, es una cuestión de coherencia, ¿no? O sea, y también es un proceso de evolución personal. Él, no como ha explicado, no habría podido llegar a esto hace 10 años porque no estaba en ese. Claro. En este mundo, ni en este ámbito, ni estaba preparado. Luego. ¿Sabes? Es divertido porque uno no, no conoce, no se plantea, las, muchas veces no sabemos los caminos que nos van a llevar y hacia dónde, ¿no? O sea, probablemente el Saúl de hace 10 años, que todavía trabajaba en Cepsa, en Cepsa le dices claro. que, que iba a tener un coche eléctrico y trabajar para una ONG que, que promueve el transporte limpio, y te iba a decir, ¿qué? ¿Y cómo se llega a eso, no? Pero al final, bueno, yo creo que simplemente es la culminación de un proceso que tuvo lugar también gracias a que estábamos en un país como Noruega, y que, bueno, también es, es, es una cuestión de coherencia, ¿no? Es decir, eh, ahora mismo la eh, encuentro una situación que, bueno, yo creo que como para mucha gente puede ser privilegiada, porque a una pasión y trabajo y valores, todo en, en, en la misma actividad, ¿no? Entonces, creo que es algo a lo que todos deberíamos aspirar, sea cual sea... Esos valores, menos si son valores de emitir
0: diésel, eso, entonces. Pero... Sin mirar a nadie, eh, Sin mirar Javier, a nadie por ejemplo. Nadie, ¿no? ya, 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 ya.
3: No, pero bueno, creo que esa es, es, es la, la evolución natural y, y bueno, también él el, también el lo peleó, ¿eh? que no le, no le vino el trabajo volando del cielo. ¿eh? Mm. Se vendió muy bien para el puesto. Sí.
0: Hombre, a ver, ayer estuve repasando los vídeos de, Sa de Saúl en, en YouTube. Y estuve un buen rato, ¿eh? ¿Cuántos tienes contabilizados, Saúl? En más de
1: 800. En más de 800 ah, sí, vídeos, es es una
0: barbaridad, ¿eh? Muchísimos. Sí, sí pero, es, pero estamos hablando de hace cinco años.
1: Eh, eh, sí, yo creo que fue en noviembre de 2015 cuando subí el primer vídeo. Sí, sí. Ah. Sí, por ahí. Eh, que un poco sí, porque ahí. era
3: súper pequeña, yo creo que sí. fue por ahí. Sí sí sí,
1: sí,
0: sí, sí. O sea, que 800 vídeos en cinco años. Sí. O sea, que también.
1: Me principal... gusta hablar, ¿eh? Me gusta hablar, siempre hay mucho rollo. Pero la, la principal cifra de la que estoy orgulloso con, con el canal de YouTube no es tanto la cantidad de vídeos, sino el número de visualizaciones que ya se acerca, si no ha llegado ya, eh, no sé, pero se acerca a los 60 millones de visualizaciones. Eso yo mm -hmm. creo que es una masa de, de, de gente viendo vídeos importante.
0: Hombre, hay una cosa que está clarísima y es que eh, tú abriste YouTube eh, vehículos eléctricos barra Tesla al mm. mundo hispanoparlante.
1: Sí, es, es verdad cool. que en 2015 no había casi nadie que tuviese un Tesla y que hablase español. Bueno, alguna a lo mejor hispanoparlante de Estados Unidos, pero vamos, cuatro gatos.
3: Sí, yo recuerdo que eso en su momento, tú, tú fue lo que me dijiste, porque tú te compraste el coche, porque en Noruega era bastante común por aquel entonces tener un sí. Tesla, ¿no? Pero, pero en el resto del mundo no. era una cosa muy anecdótica y me acuerdo que tú buscabas, porque Saúl, cuando se compra un coche, o sea, es que se lo estudia. Antes de comprarlo. O sea, ¿no? se lo empolla, en serio. Es la típica persona que se lee el manual del coche. O sea, yo no, ¿vale? Yo no.
0: ¿Quién no se lee el manual del coche? Bueno, en aquella época... Yo no
3: en... me leo el manual del coche hasta que algo se rompe y entonces te pones a buscar como loca qué ha pasado. a entender
2: por qué se rompió. Bueno.
3: Uh, voilà. Hoy en día acuerdo... teniendo
2: YouTube, ¿quién le hace caso a un catálogo?
3: Claro, pero, pero Saúl en ese momento buscaba cosas de Tesla y no encontraba y, y de ahí me dijiste que te vino la idea que dijiste, es que no encuentro nada de Tesla en, en español y, y creo que puede ser interesante sí. contárselo a la gente, ¿no? Y por eso empezó, pero por decir, yo busqué, no encontré, pues voy a contarlo yo.
0: Que por cierto, en aquella época, si no recuerdo mal, Miriam tenía un app.
3: Tenía un app, ya había cambiado, sí, tenía okay. todavía el app. Sí. Porque lo cambié en 2016. Sí, exacto. Tenía un no pequeño visto, app. Pero...
4: ¿No has visto probado el nuevo app, el eléctrico?
3: No, no, porque es que el problema es que, claro, ha cambiado mucho el, el tema de los vehículos eléctricos en cinco años. Yo me acuerdo que en su momento ese app era de leasing y lo tenía que devolver. Y a mí me pasa un poco lo que, lo que comenta mi tocayo de apellido de. Querer una opción y no encontrarla. O sea, yo, claro, a ver, ya por entonces Saúl tenía el Tesla, coches eléctricos y yo hubiera querido un coche eléctrico, pero ninguno me servía porque yo tenía que hacer 120 kilómetros al día de coche para ir a trabajar y volver. Y en Noruega, con sus inviernos y sus cosas, y yo no podía cargar en el trabajo. Y entonces me acuerdo que le pregunté porque Saúl ya pilotaba y le dije oye, ¿hay alguno que me pueda servir? Para además mm. ir un poco con seguridad, ¿no? Tener que ir ahí contando el kilovatio. Y me dijo, es que lo único que te puede servir es un Tesla. Sí. Y dije, bueno, es que no tener, tener dos Tesla... Y tuve que comprarme un gasolina. Porque claro. de verdad en ese momento no había... O sea, que yo dije, de verdad, no, yo hubiera querido otra opción, pero
1: pero no, no la
3: había para el, lo que yo necesitaba.
1: El problema que estábamos mirando era, vamos a intentar evitar tener dos Teslas, además de por la inversión brutal, porque es son que carísimos. Poco... Eh, pues, eh, yo qué sé, para dimensionar un poco mejor, ¿no? si sería simplemente un coche para ir a currar 120 kilómetros, vamos a buscar otra cosa. Y el problema estaba en que los... Yo creo que la única alternativa realmente era el Leaf el Leaf de 30 kilovatios hora.
3: Pero no había salido o estaba
1: todavía no, por salir. Había salido, lo... pero el problema que tenías allí en Noruega era el invierno. Claro. Claro. no te garantizaba hacer esos 120 kilómetros con menos 15 grados por autopista. Es que, según como se te diese, podrías acabar con problemas por 10 claro. kilómetros. Pero, y es lo que había en 2015, ¿no? Es, y
3: entonces, es para que veas, y ahora probablemente estar en esa misma situación hubiera hasta podido elegir,
1: no, ahora sí, ¿sabes? Claro.
3: Eh, sin, y sin tener que ser un Tesla, pues, por coste o lo que fuera. Entonces, bueno, no, entiendo... Lo no, no decía
4: porque, porque aquí en Canarias el app es uno de los que está ahora mismo más en auge por lo chiquitito para un sitio ah, chiquitito y por la autonomía apañado. que tiene sí, sí, sí. y el
3: app es súper apañado yo te digo es un coche chiquitito pero lo aparcas donde quieres consume muy Exacto. poquito es, es, y es muy mono además es muy, muy graciosito y está bien hecho además luego oye pues a ver sí. es chiquitito no vas a esperar el rendimiento de un pues de otra cosa de un Tesla pero pero si yo hubiera vivido en ciudad pero es que no vivía en ciudad pues habrías buscado un, un
1: pequeño una, app. Una pregunta para los canarios. Eh, me estás diciendo que se venden muchos apps, pero no mencionas el Seat Mi. ¿Y eso cómo es? No, están sí, lo,
4: no, no. el Seat Mi se ha vendido también un montón. Los ah. tres son el mismo coche y se vende un montón. Escoda es el único que no ha llegado. El tema es que, como sabéis, eh, Volkswagen tiene el, el monopolio, entre comillas, de, de, de esos trillizos, en mm. el sentido de que es el que más unidades puede vender y puede traer todas mm. las de que se han vendido. Y aquí en Canarias todas estaban esperando a llegar y llegaban justo, han llegado entre comillas, no han llegado por el confinamiento, pero llegaban en estas fechas. No han terminado de entregarse todas las que se pidieron, pero están pendientes de que cuando termine el confinamiento, todas las del MIN se entreguen y se venda hasta el año que viene. ¿Qué pasa? Que ahora solo queda el app en el mercado. Y para que te hagas una idea en Canales, cómo andamos, ahora se anunció el, el MOVES, ¿vale? Quería aprovechar pues, este programa para comentarlo. Se anunció el MOVES y tenemos el app desde 8.400 euros achatarrando coche y sí, desde ¿no? 9.900 euros...
1: Otros 2.000 eran si achatarras. No, sí, <Sin> no, no, eh, 1.500. Mm. Okay. 4.000 okay.
2: más 1.500. El,
4: te es el tema es ese, achatarrando 8.400 euros el app, 9.900 euros sin achatarrar coche. Sí, claro. Pero ponemos también caso de otros dos coches para un poquito ¿Y eso es nuevo? No, no, si sí. sigues sí, sí todas las ofertas, normalmente el desde suele ser financiado el coche, ¿vale? Eso siempre claro. hay que decir. Bueno, sí, eso lo
3: sabemos todos, sí. Que... Vale.
4: Uh -huh. Pero, por ejemplo, un Cona, un Cona anda desde 29.490 y desde 30.990 sin achatarrar coche. Y, por ejemplo, otro caso, un LIF de 40 kilovatios hora, 19.500 y 21.000 euros respectivamente, achatarrando y sin achatarrar, para que más o menos la gente se haga una idea de lo que va a pasar después del desconfinamiento. Cuando entra el plan Moves es que no esperábamos, iba a venir. Entonces, sobre todo aquí en Canarias, con la diferencia de IVA y demás, pues tenemos que ya, ya se están llegando las manos a la cabeza por la, los precios realmente bastante bajos que tenemos aquí. No, ver, y, el, y,
3: y yo te digo el eléctrico no lo he probado pero, pero el, el, tuve tres años el AP ¿eh? y, y la verdad que es un coche que es que no me dio ni un solo problema o sea, uh -huh. y lo usaba lo usaba ¿eh? todos los días o sea le hice no me acuerdo cuántos kilómetros le hice pero uh -huh. o sea, iba, iba justita porque no sí, me podía pasar por el list por el listing pero me pasé un poquito incluso uh -huh. y, y la verdad que, que es un coche que a ver si tienes una familia de cinco pues vas vas un poco apretado pero pero si no para trayectos pequeños en ciudad tal y cual una persona sola que es como vamos siempre
4: yo el, el, yo el app lo probé lo, lo, es el, son los vídeos que están subiendo justo ahora en el canal y es el tema de, de que es el coche más inteligente en el sentido de por pista consume poco por ser chico por uh -huh. montaña aquí que se usa mucho montaña no consume nada porque no pesa nada y claro. en Ciudad es una maravilla, o sea, aquí es ideal Siempre que no necesites cinco plazas Ni maletero, o no puedas eso Abatir es. asientos para tener maletero, cosas así Pero es un coche que A mí, cuando es el, unico, el primer Eléctrico que ha bajado de 10.000 euros nuevo de paquete Y para mí eso es un hito que, que, hay, que también hay que destacar y además, una su, cifra su, su único
3: hándicap era que, que con la nieve
4: <risa> Aquello... claro. ni, ni con los neumáticos de invierno especiales
1: noruegos agarraba, y... porque es que, que pesaba 800 wow.
3: kilos, ¿verdad? Pues, es que no pesaba <risa> nada, y claro, en hielo es que no salía el pobre, porque no tenía peso para, para contrarrestar el, el... Qué
4: barbaridad. En el, el eléctrico son 1.200 kilos, así que... ¿Cuántos? 1200.
3: 1235
4: kilos. El eléctrico, sí.
3: sí. Claro, el otro...
1: Recuerdo que el tuyo no, no llegaba a 1000 kilos. Y el pobrecito no salía
3: a nieve, tenía unas historias. Con...
0: Pero bueno, no en te Canarias a...
3: tema de nieve no tenéis... No, ese ¿no?
0: problema está no, Hombre, no... De vez en cuando sí, pero hay que irse muy arriba. ¿A cuántos metros de altura <risa> <que irse> a... <risa> y, no, y no dura nada. nada. Que... Y no dura, y no dura.
2: llevamos enseguida toda.
0: Claro. Oye, do, dos datos que, que no quiero que se me escapen. Eh, por un lado, el, el precio este que estamos dando en Canarias, aprovechamos que si Saúl eh, publica el vídeo para hacer un llamamiento al gobierno de España, por favor. Nosotros aquí en Canarias hemos conseguido el IVA Canario al 0% para vehículos eléctricos. Si nosotros quitamos el IVA peninsular y lo ponemos al 0%, vamos a ayudar a decididamente a las ventas de coches eléctricos. Por favor, doña Teresa Rivera, que nos estará escuchando seguramente cuando vea el vídeo de esa, eh, por favor. Teresa, por favor pues, oye, bueno, Teresa.
3: No, pero pero tienes toda la razón porque al final la gente siempre habla mucho de los países nórdicos, pero no hablan de cómo se llega a eso. No, la gente dice es que en Noruega tal, como si los noruegos fuesen seres de luz hmm. que se tienen tienen inspiración para comprar coches. En Noruega es que incentivaron, incentivaron con medidas como la que tú dices. Sí. Sin IVA, sin el impuesto de importación, etcétera, etcétera. Y claro, la gente echaba cuentas y decía, porque al final es lo que nos importa a todos, ¿no? O sea, sí, está un tema de prestaciones, pero
4: al final es... es,
3: es ¿Cuánto me voy a gastar en el coche, no? Claro,
4: la, gente, la, gente la ventaja en Canarias es, que no tenemos, la ventaja de Canarias es que no tenemos ni IVA. Y encima, cuando les vienen las ayudas, pues, comparado con Península, la diferencia es mucha. Aunque también hay que decir que muchas veces... Tú miras el precio aquí sin IVA y comparas con el de Península, sumas el IVA y no te cuadran también. los. Sabes que hay alguna marca, que no vamos a mencionarla, pero que también aprovechan un poquito la, la Para situación. Para subir, ¿no? Ahí. Mm -hmm. yeah. si no, y, y aparte, en Canarias no tenemos el volumen
0: de, de venta que se podría tener potencial en Península, evidentemente. Evidentemente, claro. o sea... Claramente. Península puede pedir unidades, eh, pero vamos, una, una, unos números e exacerbados, eso por bueno, supuesto. Te,
4: te recuerdo que aquí eh, hay varios meses del año, sobre todo del año pasado, que, que Hyundai vendió más que toda Península Junta. Exactamente. O sea, depende del importador y depende de… Allí, por ejemplo, en Península, he hablado con un montón de gente de Península y me dice que el Niro está mucho mejor porque está más barato, además, como más… la marca quiere vender más, por lo que me han dicho… Y aquí al revés. Aquí el, el Niro se ve, pero se ve mucho menos que Kona. Kona estamos plagados de Kona.
0: Sí, aquí el Kona ha sido un bom una bomba. ¿eh? Y la gente lo compró sin ayudas, ¿eh? Sin ayudas al, a la compra. Y estamos hablando de unidades. Creo recordar que la cifra era en torno a las 180-200 unidades en el archipiélago. O sea, que no está mal para el territorio que tenemos, ¿eh?
3: Pues imagínate cuando das ayudas. O sea, que claro, si hay una voluntad y encima si te lo ponen un poquito más fácil,
4: pues... Y, pero, y hablamos de coches de, de casi 40.000 euros, sí, sí. Que, que, que la gente se anime, pues, también aquí también es cierto hay que decirlo, aquí no tenemos Tesla entonces la gente, lo más no premium, pero lo bueno. más autonomía que tiene es un Cona para la gente que está sí. sin garaje y demás, es, el, es la única opción que tiene. ¿Y por qué bueno, no eso... hay
3: Tesla en Canarias?
4: no, no hay, hay, en hay Tesla, no le interesa No, pero a ver, Teslas
0: hay en Tenerife ya. hay sí, en hablamos de una
1: de Tesla, de la sí, exacto
0: Exactamente, no hay, tendríamos evidentemente que comprar el coche vía internet o, o comprarlo a Tesla en Madrid o Barcelona e irlo a buscar arriba.
4: Y, ¿Y si después reclamar los impuestos que te hayan cobrado porque tendrás que pagar el IVA y luego claro. pasar aquí, reclamar el que tiene IJIC y después para el tema de reparaciones llevarlo sí, sí, para allá.
1: Si sí, tienes una avería tienes que llevarlo a, península, a la
0: península. De, de hecho, claro. tenemos un compañero aquí en Gran Canaria que es Nacho, que tiene el único Model 3 que hay en Gran Canaria. Y vamos, el cuando cuenta la odisea de la compra del Model 3 fue, fue importante. Pero fíjate que los mayores problemas los tuvo con la venta de Tesla en Madrid. O sea, con el propio concesionario. Claro. O sea que ahí es un, poco, es un poco la historia. Bueno, nos quedan escasamente cinco minutitos y medio para la primera pausa publicitaria. Eh, Javier, eh, ¿algo sobre movilidad que quieras comentar en estos cinco minutos? Que te hemos dejado hablar poco. <risa> no.
2: No, la no, verdad que sobre movilidad pues poco que hablar, yo estoy aprendiendo con, con ustedes, yo a Saúl lo conozco precisamente cuando, cuando me junté al, al, al tema de, de mi pasión que son los, los coches, yo también tuve la, la suerte que tienes tú hoy Saúl, eh, yo junté la, la vida del motor que llevaba de forma deportiva con, con mi profesión que era la venta, ¿no? tuve la suerte de, de juntar las dos cosas y bueno, pasaron un par de cosas en mi vida que descubrí el mundo YouTube y fue cuando te, te descubrí a ti precisamente ¿Qué? me hablaban de un señor que se dedicaba a hablar que estaba ganando muchísimo dinero con YouTube él estaba ganando muchísimo dinero y, y con Tesla, Entiendo, gracias ¿no? Te a Tesla, efectivamente, hasta Tesla pasa. le deja coches y todo, todo y dale. sí, sí, luego en el tiempo ya nos contaste más cosas y no, no era del todo cierto pero ahí fue cuando yo conocí tu andadura en, en YouTube e incluso el mundo YouTube pues, pues lo conocí a raíz de ahí ha, ha llovido un poco desde entonces
1: Qué bueno. ¿Mm? O sea, que descubriste, o sea, empezaste a consumir contenido en YouTube, ver vídeos, etcétera, etcétera, a través de, te hablaron de Saúl, fuiste a mi canal, viste vídeos y luego claro. te a ver más, más en YouTube. Qué curioso. Claro, porque yo tenía una necesidad en ese momento, me encantaba el mundo del motor,
2: pero claro, mi formación para vender coches era cero, no en cuanto a la venta, pero sí en cuanto sí. a la venta de vehículos y entonces lo cómodo era pues tirar de YouTube y ahí fue cuando yo conocí el, el mundo YouTube y, y, y es lo que ha sustituido a los catálogos Miriam. O sea, hoy en día, mirar un catálogo un vehículo, ¿no? ¿Para, ¿Para qué? Teniendo tanto youtuber que te muestra todo, ¿no? Y para muestra un botón. Por supuesto.
3: Y además, es mucho más visual, ¿sabes?
2: Efectivamente. De hecho, cuando te entra un presunto cliente o alguien con una necesidad en una exposición, vamos, el, el 60% de las veces tiene algo que enseñarte el cliente a ti, ¿eh? Es algo exagerado. Viene con la lección sí. hiperaprendida, ¿eh?
1: Qué
3: bueno. Yo me acuerdo de los... ¿Quiénes eran los...? Um, ¿Cuál es la empresa esta de choferes en Madrid que tenía Teslas?
1: Eh, Uber, Uber.
3: Tu hotel, la, 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 la de Los de Uber, ah, que todos, todos eh, eran, bueno, eso también fue hace unos años, mm. y eran relativamente nuevos los modelos en, en Madrid, y todos los, los Uber que cogíamos, que, que teníamos model que conducían modelos S decían que, que lo habían aprendido a a manejar el coche gracias a los vídeos de Saúl. Sí, 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 <risa> porque como que Uber no les había explicado nada, les había dicho, toma el coche y ponte a conducir. Y entonces, para aprender, pues no es un coche muy intuitivo muchas veces, ¿no? Para aprender dónde estaban todas las cosas, se veían todos los vídeos de Saúl. Sí, sí, y, sí. Y sí, ahora
2: sí, es señora. cuando
1: hay que contar la anécdota, no sé si da tiempo, la anécdota de cuando dejaste a un conductor de Uber blanco, acojonado, el pobre hombre, Ahí, porque le, le activaste el Easter Egg, el, 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 wow. la función está oculta, de lo de Papá Noel, que cambia el claro. display del coche El icono del velocímetro Es un trineo tirado por Reno. Cambia cling. los sonidos de los intermitentes Claro, el tío en los primeros segundos se reía Ah, qué chulo esto pero empezó a pensar Hostia, cuando termine el turno y devuelve al coche
3: Claro, estaba, estaba El hombre los tenía de corbata como diciendo Me van a despedir y porque...
1: empezó a preguntar, oye, ¿esto cómo dijo, se quita? Quítame esto,
3: que tengo que devolver el coche Y yo le dije, no hombre, no, no te voy a Ay, qué bueno. No, no me acordaba ya de eso,
0: pobrecito por Totalmente Mira, En dos minutitos vamos a intentar explicar, porque hoy, hoy tenía yo un, un tira y afloja con un compañero que lo hacemos de broma, ¿no? Pero, ¿por qué Tesla ha tenido y sigue teniendo tanta, o se me refiero, tanta trascendencia? En dos minutitos, ¿vale?
1: Uf, eso lo contestas tú, ¿no? ¿Yo? <risa> no sé, hecho, quitarle el muerto de encima
3: <risa> Bueno, pues porque yo creo que son unos, unos pioneros O sea, hasta, digamos, Tesla Los coches eléctricos eran como, como los, Le gusta llamarlos a Saúl Los Bullmacar ¿Sabes? Como estos cochecitos oh, vale, sí. japoneses Como bolitas, feuchos O sea, como una cosa muy nicho, ¿no? Muy de quién usa eso Y entonces salió este señor con un deportivazo Que era chulo y además era eléctrico Y luego encima sacó una berlina Que era bonito Funcional, era caro, sí, pero pero bueno, estaba en su plan que lo fuera, ¿no? Y yo creo que eso fue, básicamente, fue, hizo algo que no había hecho nadie, ¿no? Y creo que ha continuado haciendo cosas que no ha hecho nadie hasta el CiberTrack. Es algo que no ha hecho nadie ¿eh? y, y entiendo bueno, por qué. Lo
0: del, del CiberTrack es un archivo que algún día deberíamos sí. dedicar varios programas sí, para sí. analizarlo en profundidad. ¿eh? Y,
3: yo, y yo me apunto ¿eh? porque me flipa hablar del CiberTrack porque como no lo entiendo, sabes, pues Total. me encanta hablar de ello. Pero sí, yo, yo creo que básicamente apostó por algo que no existía hasta entonces, que era un vehículo potente, eléctrico, funcional y además bonito, Además, con una estética muy, muy cuidada. Y eso no existía directamente. Y él creyó que la gente lo iba a comprar y acertó. O sea, podía haberle salido mal, pero le salió bien.
0: Bueno, pues terminamos este primer bloque. Nos quedan 20 segunditos, lo que me da mi tiempo para decir que a la vuelta de publicidad empezaremos con temas un poco más sostenibles para no hablar también todo el rato de coches que tengo que preguntarle a Miriam por esa sostenibilidad. Vamos a publicidad, que nos queda justito ese tiempo, y volvemos enseguida. Dale. En Wallbox
2: te ofrecemos la mejor experiencia de carga para tu vehículo eléctrico. Te damos el control de tu energía para que puedas ahorrar tiempo, dinero y explorar nuevas posibilidades. Explora el futuro de la carga eléctrica con Wallbox.
0: Bien, comenzamos el segundo bloque a la vuelta de la publicidad y como antes en, en el primer bloque Javier habló un poquito menos, te toca Javier, abre fuego.
2: Mi madre... Eh, bueno, así, así en, en frío <ríe> No, bueno, lo que estaba comentando antes Que, que yo llevo siguiendo a, a Saúl bastante tiempo Y llevo un par de años porque profesionalmente Tiene muchísimo que aportarme Hombre, es un gran youtuber también, ¿no? Pero sobre todo por la parte profesional Estoy sacándole bastante rendimiento, ¿no? Claro, se incorpora Miriam y, y claro, pues le da un poquito más de, de frescura al tema eh, También le da la, la parte bo bonita al... al a la pareja, mejorando lo presente, Saúl, no te preocupes. En el último vídeo que publican de cómo ayudar en la ayuda contra el cambio climático, ¿no? Eh, yo, yo, por ejemplo, con, con Samuel tengo un problema que no, mmm, tenemos una discusión con el tema de la velocidad, él defiende una. una postura, sí, sí, una, una, pero yo estoy seguro que podríamos gobernar él y yo juntos. Lo mismo me pasa con Germán, ¿de acuerdo? Germán y yo tenemos dos posturas totalmente distintas en el tema de la política, pero estoy seguro que los dos podíamos gobernar perfectamente. Y claro, yo estaba escuchando este entretenido vídeo, cómo los dos interactuaban, cómo se tocaban en algún momento y demás, y todo era cordial, amor, y de buenas a primeras hiciste sí un comentario, Saúl, que separó la música y yo dejé de escuchar hasta los pajaritos aquí. Y comentabas algo más o menos así como en, el minuto, en la hora 1, minuto 3, por si alguien quiere verlo, pone que no tener hijos contribuye a reducir la huella de carbono. ¡Wow! Yo cuando escuché esto me quedé loco, pero loco, ¿no? Y digo, ¿pero qué está diciendo este hombre? O sea, pero, pero claro, y, 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 lo, y lo típico, yo tengo una hija en el mundo, yo he decidido no tener más niños por, por mucha, muchos motivos y por lo visto tenemos muchas cosas en común, pero claro, esto, esto ha quedado un, un un debate en casa tremendo, ¿no? O sea, oye, est ¿esto no va en contra de la vida?
1: Es... Yo digo pero una cosita, luego dejo que Miriam continúe, pero es esto siempre ha sido súper polémico, porque es que además, eh, cuando haces una, una afirmación como esa, así tan general, eh, pues obviamente el riesgo de empezar a o equivocarte o que interpreten de una manera distinta lo que tú querías decir las cosas, porque ha sido demasiado general y no has especificado todo al detalle, pues ese riesgo es muy elevado. Y claro, habrá gente que diga, ya, pero a lo mejor el problema está en que en determinados países con una población enorme o con unas tasas de natalidad y de fertilidad muy elevadas, ahí es donde tienen que dejar de tener hijos porque en otros países, sin embargo, que no tienen ni siquiera tasa de reposición, ahí sí que habría que tenerlos. Te metes en una serie de jaleos y debates demográficos que son brutales. Pero yo, intentando simplificarlo, simplificarlo para que se entienda, básicamente hay que entender que un humano en el planeta consume recursos. Cuanto más gente consumiendo recursos haya, más problemas, tanto en términos de emisiones como de consumo de recursos. Eso es todo. Luego ya cómo se distribuyen, qué políticas de natalidad hay, son otros debates. Yo me refería a eso. Cuanto más gente, más recursos se consumen y más emisiones genera cada una de esas personas. A eso me refería.
3: A ver, es, es, es un tema polémico, evidentemente, porque ¿Cómo? va en contra como de un, de una, digamos, eh, impulso fundamental que como es eh, básicamente reproducirse, ¿no? Sí, sí. Entonces, de entrada no es tan drástico como no tengas hijos. O sea, de entrada es ten un hijo menos de los que. O sea, si pensabas tener dos, pues igual mejor te quedas en el uno, ¿no? Y, y también es, bueno, es por las razones que dice Saúl, pero sobre todo es. En, en ausencia de otras políticas o regulaciones en temas medioambientales, el no tener un hijo o tener un hijo menos tiene un impacto brutal en la cantidad de emisiones y en la cantidad de, de, pues eso, de recursos consumidos. En ausencia de. Si en los gobiernos y en los lugares donde vives se implementan políticas eficaces de reducción de emisiones, de, de, de limitación de residuos, etcétera, etcétera. Entonces, el efecto de tener uno hijo o dos menos ya es, digamos, que, que disminuye muchísimo. Ya no es tan relevante. Porque hay otra serie de medidas que están amortiguando eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es también un poco el tema. Que no, no podemos coger y aislarlo. O sea, es, es como si tú dices, pues bueno, si soy un, el, el, un tío que vive solo y, el, y no hay nadie en 50 kilómetros a la redonda y soy el único que y tengo un coche diésel, bueno, pues el impacto es muy pequeño, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, sí es, 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 es un tema polémico y también como lo formules, sí. también lo hice un poco para para provocar, no, ¿no? un poco ahí de venga, vamos a fue Un titular, o
2: sea, te digo que creaste un debate <risa> en casa tremendo porque yo yo lo creí una locura, o sea, que está diciendo este hombre, pero el cierto es que luego entraste tú, diste tú, tus argumentos. Me imagino aquí montando argumentos más ¿eh? detrás, que, que sí, no podemos hablar de vacutos, pero que creó un debate en
0: cada.
3: Pero y, y genera, genera muchos debates. O sea, sí que está efectivamente estudiado que realmente supone una gran diferencia en países desarrollados como los nuestros, donde cada individuo consume muchísimo. O sea, tener un hijo o, o más o menos en eh, Uganda no es tan relevante. Claro. Un estadounidense, que son las personas que con mayor huella ecológica del planeta, que haya uno más o menos, sobre todo porque además estamos asumiendo que mi hijo no es que viva y, y ya está, sino que mi hijo a su vez se va a reproducir. Claro. sabes claro. Si yo tengo dos y a su vez esos dos tienen dos, etcétera, etcétera, todos sabemos cómo, cómo funciona, ¿no?
1: ¿Estás diciendo que sobran estadounidenses? <risa> <risa>
3: yo sé de uno que sobra, uno muy naranja, que sobra bastante. pero sí, 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 sí. Sí. Bueno,
1: bueno, bueno. Por cierto, bueno, para
2: dar un poquito de este datos... Tema... Sí, vale, mira, dale, por favor, por dale. datos adelante, Samuel. Samuel
4: adelante. Solamente para dar un dato, creo, bastante interesante, aunque es un tema que, bueno, lo dejamos para un programa de la superpoblación que vamos a tratar, ¿verdad, Germán? Algún día. Sí. Y tenemos pendiente, pero siempre mira una página que recomiendo a todo el mundo, que es worldometers.info, sí. y en esa página se puede ver cómo va creciendo la población cómo van creciendo los muertos por suicidio, los muertos por... Vamos, tiene muchos números que van subiendo de muchísimas cosas. Y está muy bien para ver cómo, en muchos casos, exponencialmente va subiendo población en ciertos sitios y va haciendo esto que estamos hablando, para quien quiera verlo gráficamente, porque se va a asombrar de muchos datos que tiene esa página web que realmente nos hacen darnos cuenta de, de, lo, de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo.
3: Y luego tenemos claro. el tema que, que, que vivimos de prestado, ¿no? Que cada año, más o menos, a cada año me hace, es un poquito más, más pronto, pero el año pasado creo que fue a mediados de agosto, ya habíamos agotado los recursos disponibles de la Tierra para todo el año. Es decir, vivimos cada año cuatro meses de prestado y ya vamos casi viviendo cinco meses. Entonces, todo esto, bueno, o sea... Yo creo que además requiere una consideración, ¿no? Y también en, en, en estas épocas pues, pandémicas y apocalípticas que estamos viviendo, creo que, que todos deberíamos hacer un poco el ejercicio de decir, bueno, o sea, nadie, no estamos diciendo a la gente, te voy a prohibir tener hijos en absoluto, claro que, pero, claro. pero es reflexiona, sí, sí. reflexiona a, en su impacto, en, en, en qué mundo les va a tocar vivir, en, en qué circunstancias, y bueno, y simplemente es eso, es reflexiona, sí. es, porque es un tema sí, que... Te
2: que mi hija tiene 27 años, tengo una hija sola, porque yo también mm -hmm. he decidido tener un, un hijo solo, ¿de acuerdo? En, en contra de la voluntad de mucha gente, y los abuelos y demás, que sí. te el mundo que tuviéramos 15 chiquillos entendiendo entiendo, en casa, no si sabes posible. cómo, no sabes no, cómo. No, me imagino, y además que ¿quién va a pagar nuestra jubilación? Dios mío. Pues se lo planteé a mi hija. ¿Quién te va a cuidar cuando se vio? Eso, otra cosa que dijo mi mujer, ¿quién me va a cuidar a mí? Y cuando le planteé a mi hija, oye, pues esta gente está diciendo que, que igual deberíamos pensar el tema de traer hijos, pues mi hija me suelta, pues igual no están descabellados. O sea, que lo que ustedes plantean y ponen que puede ser titular, igual muchos lo estamos pensando. O sea, ustedes han puesto sí. eh, un debate que igual no solo lo piensan ustedes. Bueno,
0: sí. este, ese debate... Ese debate, cogemos Samuel y yo la... ¿cómo se, dice? El, ¿Cómo se dice? El testigo de la carrera y para ese programa de superpoblación que tenemos que tener, Samuel, pues ya sabe. Sí. Tenemos que llamar a Miriam, tenemos sí. que llamar a la sí, familia de Javier.
3: A mí la demografía me, es un tema que me, me interesa muchísimo, sobre todo porque te estás dando cuenta de que vivimos en una paradoja, ¿no? Estamos eh, con un exceso de población en determinados lugares y luego, por ejemplo, en España lo tenéis muy cerca porque tenéis todo lo que llaman ahora el movimiento este de la España despoblada, ¿no? O sea, no es solo un problema de, 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 de números, es un problema de distribución, que eso es muy importante, o sea, tenemos sitios absolutamente saturados, mega urbes de 20 millones de personas... Y luego kilómetros y kilómetros cuadrados de sitios donde no hay nadie. No hay nadie. O sea, y eso también es, es, es muy poco eficiente, ¿no? En términos de, de
1: consumo de recursos. De claro, consumo
3: claro. de recursos, de economía, de ecología claro. y, y de todo, ¿no?
0: Por cierto, apunte para nuestros oyentes de Radio Las Palmas. Evidentemente, Miriam se refiere a España porque nos hablan desde París, ¿vale? Los, sí. desde, <risa> a los seguidores de Saúl no hay que decirles nada porque ya lo saben. Pero a los, a los oyentes de Radio Las Palmas sí, que, que, que Miriam nos hablan desde, desde su domicilio en París. Que, por cierto, ¿qué tal, qué tal París en estos días de, de atmósfera saludable?
3: Maravilloso. O sí. sea, está el cielo como no lo he visto nunca sí,
1: aquí. Sí,
3: sí.
4: Azul.
1: No, es, es una de las peores ciudades de Europa porque tienen una dieselización del parque móvil brutal. Y, en serio, es una de esas ciudades donde huele. O sea, ya no es cuestión de que te hayan ido a medir y hayas visto en un estudio que... No, no, mismos... es, no, no, es que huele. Lo, lo masticas. Huele, masticas sí. el aire contaminado, las partículas, los óxidos de nitrógeno, lo, lo hueles. Y de repente, cuando todo el mundo se queda encerrado en casa y, y ya no hay ningún coche casi circulando, ves una diferencia brutal. Pues co brutal. como
3: dato, las emisiones de CO2 de, en París han caído un 70% desde el inicio de la cuarentena. Mm. O sea, y no, no, no. yo te lo digo, yo salgo pero, a correr porque aquí podemos salir a correr, ojo, desde el principio, y corro mejor. O sea, no es ninguna tontería, tu rendimiento deportivo no. mejora. Y dices, pero si no he hecho no, nada, no. ¿no? Y, 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 ¿no? Y hablando es con que otra gente, es, oye, me está pasando esto, a ti también. Exacto. Y, y, no, y no nos damos cuenta, pero es simplemente el hecho de, de tener un aire muchísimo más limpio y respirable, oye, de repente sales a correr y aguantas más, acabas menos cansado luego duermes mejor y dices, y no, sí. como que no hacemos esa asociación, ¿no? En nuestro día a día, y porque supongo que estamos tan acostumbrados, ya que ni lo piensas, ¿no? Mar, desgraciadamente. Claro. Pero, pero es, es flipante, dices. Y, y eso en, ya ves tú, a, eso fue como a las dos, dos, tres semanas de estar encerrados. O sea, sí. que fíjate, nos quitamos de en medio dos, tres semanitas
4: y, y oye, eh, <risa> no hablábamos ciudades, lo hablábamos en el restante, programa anterior.
1: A ver,
0: le toca, le toca. A ver, Saúl, dale.
1: Yo, yo venga. Que solo quería apuntar que hay un, una serie de ciudades y regiones en Europa que tienen un problema gravísimo de calidad del aire. Madrid y Barcelona en España, París en Francia, toda la zona norte de, de Italia, pero en concreto Milán. Sí. Y luego tienes ahí un aglomerado que ya, ya la cosa trasciende las ciudades. Empieza la cosa por Bruselas, pero se junta la nube tóxica con Países Bajos y con todo el oeste de Alemania. Ahí tienes otra nube tóxica permanente eh, y, y todo eso proviene en su inmensa mayoría del tráfico rodado. Y ahí, es en, en cuanto metes a la gente en sus casas, no les dejas sacar más el coche, se nota, pero en, en cuestión de unas semanas, se nota un, una mejoría de calidad del aire brutal. A lo mejor en Canarias no se nota tanto, hay otros factores, calima, no sé qué... Esperamos, cosas, ya te digo, ciudades precisamente como porque
3: tienen calima. En sitios así, donde te puede venir una calima de estas, claro. ¿hay donde lo
1: notas más. Sí, pero digo que es por, por factores distintos, que no sí, depende sí, de claro. que tengas el coche, no cuántos millones de coches están circulando, no, depende de otros factores también. Pero yo,
3: yo creo que si de algo pero nos vamos. está sirviendo la cuarentena es para darnos cuenta de muchas cosas. De muchas
4: cosas. Sí, <risa> de muchas cosas. Bueno. Samuel, querías Samuel, apuntar algo. Samuel, sí. sí, que en el anterior sí. programa hablamos de, del tema de contaminación y pintamos el mundo un poquín negro, ¿vale? Y ahí es cuando aclaramos bien el tema del del CO2 como subió en aquella época, pero normalmente aquí no nos damos absolutamente nada de cuenta del CO2 porque tenemos los alicios que por mucho que contaminemos se llevan todo, el, todo lo que tenemos. Entonces aquí da igual y no hemos notado diferencia, pero el tema del rendimiento deportivo, el tema de mm -hmm. simplemente salir a correr hace que es que hay más oxígeno en el aire, simplemente, es, es así de simple. Mm -hmm. Claro, y, y,
3: y volviendo un poco al tema de los niños, ¿no? También dices, bueno, ¿qué, ¿qué aire quiero que respiren mis hijos? Suena esto un poco como a la señora esta de los Simpsons, la de, ¿qué pasa con los niños? Pero, pero ciertamente, o sea, si lo, si lo piensas, dices, bueno, yo soy una persona adulta, digamos que tengo una capacidad de elegir, ¿no? Yo puedo elegir y venirme a vivir aquí o allá, o fumar o no fumar, pero, pero mi hija o mi hija no. Entonces, le estoy haciendo respirar esta mierda, hablando en plata mm, no y, y creándole igual un problema a futuro, pues, pues vaya.
0: Bueno, pues eso me lleva inevitablemente a la pregunta del millón. Eh, la humanidad es básicamente incapaz. Yo creo que eso está claro. ¿Cómo narices hacemos que la gente vea la luz como la vio Javier en su momento cuando empezó a ver los vídeos de YouTube? Chicos, porque... Eh, vaya trabajo titánico que tenemos por delante ¿eh? venga Hombre, te toca Miriam
3: el, el, el COVID en ese sentido creo que ha ayudado bastante, ¿no? o sea, lo, lo cierto es que es un poco triste porque, porque ha tenido que venir una, una cosa tan bestial como una pandemia hipercontagiosa para que pongamos el freno y nos encerremos en casa y empecemos un poco a recuestionarnos toda nuestra existencia ¿no? pero de entrada yo creo que yo sé, o sea, lo has pintado muy negro pero yo no creo que sea tan negro. O sea, yo a veces también soy un poco pesimista con la humanidad, pero, pero también al mismo tiempo veo que, que hay muchos movimientos y mucha gente que, que está empezando a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los tan denostados millennials en tantos aspectos también son gente que está, por ejemplo, respecto a nosotros o... A nuestros padres, muchos menos obsesionadas con poseer, ¿no? No son gente tan interesada en tener un coche, tener una casa, tener mil historias, sino mucho más interesados en experiencias. En hacer. En hacer, ¿no? En vivir. De una, de, eso ya de entrada supone un cierto cambio de paradigma respecto a lo que venimos de, de acumula y cuanto más acumules, más feliz, entre comillas, vas a ser. O sea, que ya de entrada hay un. un generacionalmente hay un, un cambio. Y luego, pues yo soy de de las que piensa que a la gente pues hay que educarla o sea, realmente sí de cierta manera ahora mismo todos podemos salir y tener la información como como ha hecho Javier y meterse en, en el canal de Saúl y empezar a informarse, pero si la gente no lo hace, pues si, si Alá no va a la montaña, pues la montaña tendrá que ir a Alá, y yo creo que aquellas personas como nosotros que estamos informados y que tenemos un poco la visión más amplia, tenemos la obligación de hacer cosas como este programa para, digamos, precisamente para educar a la población. Y luego, además, eh, por último, está el tema siempre, mientras no cambie el sistema capitalista, <risa> el tema del bolsillo. O sea, al final, sí. esto es como todo. ¿La gente por iniciativa propia iba a dejar de utilizar bolsas de plástico? No. Prohibimos las bolsas de plástico a tomar viento. Ya no hay bolsas de plástico y te las voy a cobrar a tanto. Y la gente dejó de utilizar bolsas de plástico. Sí, sí. O sea... No porque Lo mismo, no porque nos hayamos convertido en excelentes personas ahora, sino porque ¡pum! pues ya está, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? y como esto pues con muchas otras cosas tanto a nivel, por ejemplo de promover productos locales eh, energías renovables, lo que hablabas tú de, de, de pues, poner un IVA cero a los vehículos eléctricos, es decir, si a la gente se lo pones fácil, si escuchas sus necesidades y se lo pones fácil, te aseguro que la gente siempre va a responder siempre mm -hmm.
0: Saúl, tú dijiste que no te ibas a dedicar a la política, ¿vale? Pero eh, creo, creo que estamos teniendo un valor en alza eh, a mi izquierda. <risa> <risa> Iba a decir a tu derecha, no a mi izquierda.
1: <risa> eso, eso. Mira, Mira, que... ahí, ahí a mí me gustaría añadir aquí un tema y es que, hablando de política, ¿no? También hay responsabilidad por parte de los dirigentes. Y me da igual dirigente de empresa que dirigente de un organismo internacional o dirigente de un país. Eh, lo que no se puede permitir es que se ponga en marcha un sistema en el cual eh, para yo producir muy barato estoy generando una serie de, de lo que se llaman externalidades negativas es decir, que estoy jorobando el medio ambiente estoy contaminando porque tengo que traer ese producto o las materias primas con las que fabrico el producto de no sé dónde cargarme un, el, un país con una mina barcos que transportan, etcétera, etcétera. nos lo imaginamos, ¿no? Uh -huh. para yo poder tener un teléfono móvil ha habido un niño en Congo, en condiciones de semi semiesclavitud, cavando en una mina artesanal y, y eso nos da igual y compramos y compramos y compramos el móvil y al final hay un momento en el que tú dices, bueno, a ver, ¿por qué el peso de esta responsabilidad tiene que recaer siempre sobre el consumidor? ¿Por qué no pones tú, dirigente, una serie de mecanismos en marcha para que si una empresa que produce estas cosas, del producto que sea, con una serie de consecuencias externas para la salud de personas que han trabajado en la cadena de aprovisionamiento, para emisiones de trans de, del transporte, hasta que llega a tus manos ese producto, ¿por qué no le haces a esa empresa pagar por todos esos costes? Porque claro, lo que está sucediendo es que el teléfono es barato porque la gente que está enfermando en no sé qué país, debido a las emisiones del transporte, estoy inventándomelo sobre la marcha, pero básicamente ese es el concepto, todos esos costes sanitarios de curar a esa gente lo pagan otros, Tú no lo pagas a comprar el teléfono y no lo paga tampoco la empresa que ha fabricado y te vende el teléfono. Esas son las externalidades negativas. Es decir, otro ejemplo que, se, que está muy de moda, comprar cosas en Aliexpress o Alibaba o cuál era la web. Una de estas. Y te traes cosas de China muy baratas. Claro, muy baratas porque a nadie de todos los que están involucrados en el proceso, desde que se fabrica aquello en China hasta que llega a la puerta de tu casa, a ninguna de las grandes empresas involucradas en todo ese proceso, se les ha hecho pagar lo que de verdad cuesta. Mm -hmm. Ahí es donde hay que intervenir también, ¿no? Hay determinados productos y aquí vuelvo ya a lo mío, mi favorito, un mega SUV diésel V8, un Bentley de estos o lo, o lo que sea, un, un mega monstruaco de esos, ¿cómo demonios puede estar vendiendo hasta el precio que se está vendiendo? Eso tenía que costar un cero más y repostar el combustible, el diésel en ese depósito también tenía que costar un cero más. Ahora, el diésel para el tractor del tío que está currando en el campo, ese no. Exacto. Ese tiene que tener un precio diferente. Ahí es donde hay que actuar. Un tío que compra una cosa por lujo y por capricho no puede permitirse que el precio que pague al final sea irrisorio y otros, por otro lado, están pagando las consecuencias de haber consumido ese producto. Ahí hay que meter mano.
0: Exactamente. No, en eso, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Samuel. ¿Datos? <risa> <risa> ya ya le voy calando. ¿Micro? Eh, sí, porque no te oímos, Samuel. A ver, a ver si te escuchamos. Ah, tenemos ahí un, cierto, un cierto, pequeño problema. Ahora, ahora, ahora.
4: Es... es que estaba simplemente, como estaba escribiendo antes, eh, lo que te comentaba, en el anterior programa eh, hablamos de las etiquetas medioambientales, que no sé también qué opinará Saúl de eso, en la cuestión de en los productos poner la huella de carbono que tienen. Sí, sí. Es tan fácil como que la gente se vaya dando cuenta de eso. Y también tras el anterior programa, un poquito, como dijimos, dijimos negativo. También hablando del tema del precio del petróleo, eh, después de todo lo que ha pasado, de que el precio del petróleo haya bajado y ahora el, el posterior rebote del, del precio del petróleo y eh, no, no bajar la producción, y a partir de ahora no se va a fabricar tanto petróleo. Eso va a hacer que después de aquí a 5 o 10 años el precio del petróleo suba. Por lo tanto, también a mí se me junta otra duda más, que es con la escasez de petróleo de aquí a 20 o 30 años. Y con esta subida de los precios, yo personalmente, ya yo lo he dicho en círculo cercano, me preguntaría a la hora de comprar un coche de combustión a día de hoy si mi coche de combustión dentro de 5 o 10 años tendrá petróleo o por lo menos a precios normales mm. o precios permisivos. Para mí me preocupa sinceramente sí. y sobre todo a través de, de esto que estamos pasando ahora. Que pueda, que pueda llegar a pasar eso y que alguien que se compre un coche a día de hoy dentro de cinco años esté pagando a 3, 4, 5 euros el litro de, de gasolina, de diésel sí, sí. Y es algo sí, que creo, creo que puede pasar. Y, sí,
3: sí. y creo que es una cuestión muy, muy válida sí, porque sí. Y, y me parece que, bueno, pues eso, que tienes una visión muy, muy clara en ese sentido y y es, y es cierto, ¿eh? porque es verdad que... Y es una cosa que ya me empecé a dar cuenta hace unos años de decir, bueno, yo creo que este es un barco, porque yo trabajaba indirectamente para el sector del petróleo también, yo creo que este es un barco del que quiero saltar. Porque, claro, a mí me quedan muchos más años de carrera profesional de los que yo estimo que le queda de vida... A la industria. A la, a la industria de vida, o sea, al menos de, de esta manera tan sí. espectacular que tiene ahora, ¿no? Y es verdad que que yo creo que es una plan un planteamiento muy válido el que plantea Samuel eh, mm. en, en cuanto a, de, bueno, si me compro un coche de gasolina o diésel ahora de aquí a cinco años, porque la mayoría de la gente dentro de cinco años sigue teniendo el mismo coche mm -hmm. eh, ¿cu ¿cuánto voy a estar pagando? o sea, y si no, pues bueno, y, y es, es, ¿los gobiernos van a empezar, van a seguir subvencionando eso? O, porque a mí, yo creo que también es una de estas cosas que el COVID nos está dando ¿no?
1: eh,
3: ¿qué o sea, ahora mismo va a haber que subvencionar muchísimas cosas, ¿el petróleo y la industria va a ser una de ellas?
1: Pues lamentablemente es lo que pretenden y eso es lo que me tiene a mí tan estresado en las últimas semanas Si uh -huh. tú puedes confirmarlo de curro que tenemos sí. para intentar luchar contra eso y evitarlo sí, sí. Pero, A ver, a ver sí,
0: eh, para... la reducción del límite de emisiones o por lo menos la petición de aplazamientos, vuelo, eso tiene que estar en la, en, al orden del día
1: Sí, sí lo que se está intentando luchar, sobre todo ahora en, en Bruselas, es que todos estos, todas estas megaempresas, sobre todo en el sector del automóvil, sobre todo también en el sector de la aeronáutica, la aviación, perdón, eh, que van ahora a pedir dinero a los gobiernos, pues se está intentando luchar para que, de acuerdo, hay que rescatar y hay que ayudar a estas empresas, no se puede permitir que de repente quiebren no sé cuántos mastodontes de la industria y vayan millones de personas al, al paro, no se puede permitir. Pero lo que tú tienes que hacer es ayudar a esas empresas, no para que continúen como antes, para que continúen volando donde les da la gana, como les da la gana, emitiendo lo que les da la gana, sin pagar impuestos al queroseno, que las aerolíneas no pagan impuestos por el queroseno. Uh -huh. No puedes permitir que los fabricantes de automóviles continúen fabricando todos los días el gasolina y los SUVs que les dé la gana, sino que, oye, mira, te voy a dar 5.000 millones de las arcas del Estado, dinero de todos los españoles o todos los franceses. Digo franceses porque el ejemplo que estoy poniendo es 5.000 millones es lo que acaba de hacer el Estado francés, se los ha dado a Renault. Coño, ya que les das esa pasta gansa, por lo menos ponles condiciones. Claro. Prohibido repartir dividendos. Prohibido continuar desarrollando nuevos motores diésel. Prohibido claro. vender motores a combustión más allá del año 2030. O sea, pon, ponles condiciones. Porque es que sí. si no, vamos a volver a lo anterior. ¿Queremos volver a lo anterior, a la nube tóxica? No, ¿verdad? Esta es la ocasión de aprovechar y reconducir un poco las cosas.
3: Pues hoy ya salía diciendo el O'Leary, el, el bocachancla del presidente de Ryanair, que, que en ah. cuanto le dejen, que va a tirar los precios como nunca, para que la gente se vuelva, o sea, los va a poner, pues no sé, si ya los ponía 10 euretes, pues yo qué sé, los va a regalar o algo. Pero ya, ya salía él diciendo que, o sea, hay, hay vale. mucha gente como él que no tienen previsto en absoluto no, no. cambiar su modelo de negocio, no, claro, claro. venga lo que venga, ¿eh? Y eso
1: también tenemos que tenerlo en cuenta. No, hay que meter mano, es la ocasión para aprovechar y meter mano en eso.
4: Yo es la pelea que tengo con Javi, que es el tema, ¿por qué decimos lo de la velocidad? Yo digo porque realmente el ritmo de vida que llevábamos antes de todo esto para mí es insostenible, pero podría ser sostenible si simplemente yo, yo tengo el tema de, de un poquito de aviones y tal por el tema de drones, ¿vale? Y eso es el poco conocimiento que tengo de, de ese sector que, que no, no conozco para nada. Pero sí que sé que hay unas velocidades mínimas de vuelo donde el, donde el avión es más eficiente y que a día de hoy esas velocidades no son las que se llevan. Se va un poquito más rápido para llegar antes, porque prima llegar antes. Cuando realmente podríamos hacer los vuelos más sostenibles simplemente bajando la velocidad de vuelo a la más eficiente, los vuelos durarían un poco más, pero podríamos seguir teniendo los vuelos como los tenemos a día de hoy. Es la única forma sostenible y eficiente Samuel, que de mantener Samuel. eso.
0: Samuel, nos vamos a pausa publicidad porque nuestro avión va a toda velocidad. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en este último bloque de 26 minutos que, por supuesto, no va a dar para todo lo que queremos eh, tratar. Nos vamos con la industria del automóvil. Saúl, eh, pregunta dolorosa, escabrosa, sangrante, eh, motivo de muchas úlceras eh, gastroduodenales, etcétera, etcétera. ¿Por qué... Demonios, la industria del automóvil sigue fabricando coches combustión pura 100% que sobrepasan el famoso límite de 95 gramos de CO2 por kilómetro.
1: <risa> Joder, hay muchos bonus que pagar a muchos directivos, <risa> tío. ¿De dónde te crees que sale el dinero? Uh, no, no, es ahora más en serio. es, A ver, es, esta gente está ahí, no son hermanitas de la caridad, está ahí para hacer dinero. Tienen unos consejos de administración, tienen unas, eh, unos accionistas y, y hay unos objetivos que conseguir y unos resultados que presentar. Y entonces eh, estamos en un momento en el cual tienen ya muy pilotado y muy rodado el negocio de fabricar motores a combustión interna, ya sea gasolina o diésel Les da unos beneficios inmensos. Si encima le metes una carrocería tipo sub le bajas el segmento, pero le subes el precio y se lo cuelas al incauto comprador, que no pilota mucho de industria, tal y cual. Y dices, esto es la bomba, vas a fardar como el que más. Y lo vendes, te vendes un sub, pues oye, más margen de beneficio. Y al final es de lo que se trata, márgenes de beneficio. Entonces, desarrollar un motor eléctrico, un sistema de propulsión eléctrico con su batería y tal... Eh, tienen unos costes de desarrollo de nueva tecnología que al principio lo único que hacen es quemar y quemar y quemar más dinero hasta que más adelante, años después, empiezan a ver beneficios. Y por el otro lado, ¿qué tienen? Pues un motor diésel, un motor a gasolina al cual le hacen la enésima evolución y continúan con la maquinaria dando vueltas y haciendo pasta y haciendo pasta. y Ups, es que esto contamina y envenena el aire y resulta que si nos pasamos de listo nos caen multas y la gente puede enfermar, pero todo eso da igual porque queremos seguir haciendo dinero. O sea, se resume en eso. Y por eso hay normativas que ahora mismo están apretándoles las tuercas cada vez más a los fabricantes, porque de no haberlas, los tíos estarían emitiendo lo que hiciera falta para envenenar a toda la población, si hace falta, con tal de seguir engrosando la cuenta de resultados. Es así, y no, esto no es solo la industria del automóvil, cualquier industria alimentación, farmacéutica, lo que haga falta. Aquí tenemos 26 minutos, no, necesitamos 26 horas para, para empezar, sí. irse por las ramas y hacerse el árbol entero. Es lo que hay, el dinero, es lo que, lo que pilota este mundo a día de hoy. Entonces, y, y, bueno. y
3: luego, además, lo que comentabas antes eh, de por qué en Estados Unidos hubo más repercusiones que en Europa, está también el hecho de que estas empresas, o sea, realmente la Unión Europea, bueno, está manejada por Francia y Alemania y donde se residen los principales grupos automovilísticos de Europa, en Francia y Alemania. Entonces son, digamos, las, las niñas bonitas, ¿no? de los de dos países. Y, y claro, si este escándalo hubiera sido a la inversa y en lugar de haberlo desatado Volkswagen, lo hubiera desatado Toyota, probablemente Europa les hubiera cogido, crujido a multas. Hombre. Pero, ah, es que es, son empresas muy potentes, muy grandes. O sea, en Francia, lo acaba de comentar Saúl, los 5.000 millones que les acaban de inyectar a a tus amigos de Renault, ¿no? ¿Sabes? O sea, son, son empresas, no diría que intocables, pero, pero prácticamente, ¿no? Entonces, eso también es un factor que pesa mucho a la hora de... O sea, poca gente se atreve con esto. Entonces, tiene que haber, pues eso, un movimiento de base que, 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 que la gente lo pida, ¿no? Es, es como... No sé si conocéis la historia del, del señor, cuyo nombre no recuerdo ahora, el de, que de manera casi individual montó la lucha contra el plomo, el plomo. de la gasolina.
1: Sí, buenísimo. Fue...
3: Si tenéis ocasión de verlo, está en, en la serie de documentales de Cosmos, la nueva, en Netflix, y, y fue un poco el mismo caso, o sea, los, 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 eh, nos estaban envenenando con plomo en la gasolina,
1: sí.
3: impunemente, y sabían que eso era malo, y fue un señor, uno, el que se dio cuenta de eso y le costó, bueno... Casi la vida.
1: Thomas Midley, gracias a Wikipedia. Thomas Midley. <risa>
3: y fue básicamente un David y Goliat. Y era él solo versus toda la industria automovilística en Estados Unidos que y ganó. Pero porque él empezó a hablar de eso, se empezó a crear una conciencia y, y ahora mismo no, no hay gasolina con plomo ¿no? en países del primer mundo. No sé si en el tercer mundo queda, pero yo la última vez que fui a Marruecos hace 10 años había súper. Flipé. Pero. Pero te quiero decir que, que muchas veces o sea, ellos no lo van a hacer, salvo que, que les obliguemos. ¿Y cómo les podemos obligar? Pues eso, con presión, presionando a nuestros gobiernos y con gente valiente que se atreva un poco a, a, a dar ese paso.
0: Y no comprarle los productos eh, que sabemos que son perjudiciales, evidentemente. ¿no?
3: Claro, pero, pero ahí tiene que haber una labor de de pues eso conciencia. Si no estás bien informado o o, mal, o estás muy mal informado, que es lo que suele suceder hoy en día, con, con mucho blog y mucha mucha página web con cero información contrastada, pues la gente le dice, pues yo he visto que el diésel no es tan malo porque me lo dijo mi cuñado que lo vio en no sé dónde. Y, y hay Correcto. mucho de eso también, ¿no? Entonces,
2: pues... Yo quería hacer un comentario al, al respecto, si Germán me lo permite, y es que, claro, eh, ha, habla del tema de, 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 de los sub, este, Saúl, y claro, hay, hay dos formas de atender al mercado, ¿no? eh, crear la necesidad y que la gente compre o atender a la demanda que haya. Y el tema de, de los sub es que queremos ir a comprar el pan con un sub, y si es posible, calentarlo cinco minutos antes y ir a comprar el pan. Entonces, el, el claro, el, la, los fabricantes ahora mismo lo que están haciendo es simplemente atender un mercado. La gente pide diésel, toma diésel. La gente pide gasolina, toma gasolina. Y la gente pide un sub para andar por una ciudad y les que le tienen que dar un sub. O sea, simplemente en este caso, con el tema de los sub, se está atendiendo un mercado. De, tenemos sí, la manía de echarle la culpa a los políticos uh, de, de todo, de todo. Y yo creo que en este caso es lo que dice Miriam, ¿no? que también tenemos nosotros que hacer un, un, un examen de conciencia y empezar un poquito cuáles son las necesidades. Ya incluso Samuel lo ha dicho en un par de ocasiones, ¿no? que, que pensemos que igual no nos hace falta un vehículo tan grande para andar por ciudad y para andar dos personas o para ir solo una persona a trabajar. Yo creo que de todo lo que estamos hablando hoy eh, tiene que ser también una forma de, 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 de oye, autoexaminarnos todos y aprovechar estos días también para pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo y olvidarnos de la política, olvidarnos de, de todo lo que nos venden y pensar realmente qué es lo que nos, nos hace falta. ¿no? Y desde okay. de, 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 de nuestra humildad y desde de nuestro encierro en casa, pues algunos nos hemos... Eh, te digo, no me siento orgulloso de lo que estoy diciendo, pero nos hemos animado a se separar la basura, algo tan sencillo como separar la basura y que nunca me lo había planteado hasta que, bueno, pues, han sido mis mi intervenciones en, en este programa, porque el tema de comprar un vehículo eléctrico lo hice por tema económico, no por tema ecológico, y eso fue lo que me hizo saltar a la, a la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con Vivian que deberíamos pensar también en, en nosotros y ver cuáles son nuestras necesidades y de vez en cuando también echarnos un poquito a la bronca. Uh -huh.
0: Entonces, entonces palo no, sino zanahoria, ¿no, Saúl? <risa>
3: ¿Cuál a las industrias, zanahoria a, zanahoria a los compradores. A los, a los, a los
1: compradores. <risa> Incluso también zanahoria a las industrias, ¿sabes? hay una mezcla de ambas cosas. Antes de, de, mira, quería aportar dos cosas. Una, la primera, un mea culpa, porque antes solté el nombre del primer científico que encontré en una búsqueda rápida y aquel era el señor que, que, que desarrolló el, el utilizar plomo en la gasolina. Pues mira, ese, ah, no. vale. ese, no, ese no.
3: Malo, ese era el ya, malo.
1: Corrijo, perdón, Federata derrata, Claire. Patterson es el científico que dedicó toda su vida a la lucha en contra de utilizar plomo las gasolinas. Claire Patterson. En fin, y el, el, el segundo apunte, eh, esto que tú decías de los SUVs, eh, esto es, una, es claramente un ejemplo de algo que fue creado. Luego ya, una vez creada eh, la necesidad, a día de hoy, año 2020, sí, la gente lo quiere, la gente lo demanda, pero se creó. El porcentaje de vehículos de, con carrocería tipo SUV o crossover que se vendía en Europa en 2010 era menos del 10%, o menos del 5%, me atrevo a decir. Y el año pasado, en 2019, creo que se vendieron cerca del 40%. ¿Por qué? Porque le dejan mayor margen de beneficios a los fabricantes. Al final volvemos a ver siempre es el dinero.
3: Claro, y además tienes que tener en cuenta que es que este es un tema un poco complejo, porque al final dices, es que la gente lo pide. Sí, la gente lo pide, pero... La gente lo pide porque llevas convenciéndola de que lo pida años. Ten en cuenta que los equipos de marketing de todas estas empresas son poderosísimos. Tienen psicólogos, tienen sociólogos, tienen un montón de gente que está ahí solo para ver cómo se la va a colar. Sí. Entonces, empiezan a bombardearte con anuncios. Antes el sub era, pues era el, como el, el todo no, el tío aventurero que se iba ahí de caza o a explorar y tal. Y le dijeron, no, no, queremos vender más de estos. Pues ya era la mamá que se iba a hacer la compra, que quedaba con las amigas, qué tal. Entonces te empiezan a bombardear con eso, con mensajes que a ti te llegan como consumidor. Entonces dices, ah, pues este coche puede ser para mí. Claro. Ah, es que mi amiga se ha comprado uno y está súper contenta. Y entonces empiezas, que ese es, ese es el fin último de todo marketing y publicidad, es que tú interiorices como deseo propio aquello que la empresa te quiere vender, ¿no? Que tú digas, no, es que es lo que yo necesito, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de mi santa madre, que de coches entienden hay menos, y le acaban de enniñar un sub, ¿sabes? Y, y me decía, y, la, y y cuando me lo comentaba contentísima, me decía, es que es que es lo que necesito, porque necesitaba algo más grande y tal.
0: Y
2: claro, claro y dices,
3: pero si no es más grande, pero si es que te han subido la carrocería y te lo han
2: enniñado. Sí, claro, es es entonces, más cómodo para entrar y salir.
3: Claro, eso, te dicen todas Cuidado. estas cosas y, y ah, mi madre está convencida de que es ella la que ha tomado la decisión claro. en base a lo que ella necesita por, como, supuesto, disculpa. por supuesto no pero claro. ha, ha sido un vendedor que te ha visto el perfil y ha dicho a esta lendiño un sub sabes si y lo ha son, los vendedores es que de que coches son. de verdad es que esta son. gente <risa> estos
2: Utilizan la emoción para convencer a... no se puede no se puede no te puedes fiar Entonces, de ninguno Miriam
3: claro. Pero es, al final es lo que tú decías también, Javier, que, que frente a ese bombardeo, y no solo, como dice Saúl, de, de coches, sino de básicamente cualquier producto, o sea, ahora que estamos sin poder comprar o sin poder comprar de manera normal, también yo, por ejemplo, yo misma me he dado cuenta de que muchas de las compras que efectúo son puramente irracionales, de porque sí, de porque he caído en la trampa, y mira que estoy estudiando marketing mm. y no debería caer, ¿sabes? Mm. Pero pero caes, caes porque está diseñado para que caigas. Y ahora que no podemos caer, de repente te das cuenta y dices, bueno, es que no me ha pasado nada. No me he comprado nada de ropa en dos meses, ni me he comprado nada de tal, y mi vida sigue igual de bien y no, estoy, no, y no soy más infeliz, ¿no? Entonces, creo que sí, que, que cuesta, es verdad que cuesta, porque, porque estamos sometidos a una presión muy, muy grande por parte de, de pues eso, de, de grandes empresas. Pero bueno, o sea, se puede, se puede vivir con menos y desde luego vivir con cosas mucho mejores. Mira, os, os cuento,
1: comparto con vosotros una pequeña anécdota, un chismorreo. Mm. Eh, en Volkswagen eh, yo, yo tengo contactos con, con algunos, eh, pues bueno, gente bien colocada en el mundo del, de la industria del automóvil y al parecer hace un tiempo, hace unos cuatro, cinco, seis meses no más. En Volkswagen hubo una reunión de directivos y, y había bastante presión porque de cara a una próxima junta de accionistas estaban debatiendo ahí que, que cómo podían justificar ante los accionistas que sin haber demanda para vehículos eléctricos fueran a invertir semejantes cantidades de dinero en un programa de desarrollar vehículos eléctricos y tal y cual. Y no sé si fue Herbert Diess, que es el CEO de Volkswagen, o sí. otro directivo alto en, en la compañía, que dijo, ¿cómo que, ¿cómo que no sabemos si va a haber demanda? Vamos a ver, somos Volkswagen, nosotros creamos la demanda. Exacto, y, exactamente. Es eso, ese tipo de empresas, lo que tú has dicho, tiene un uh -huh. ejército de psicólogos y de sociólogos que se pone a trabajar y hace que todo el mundo desee un vehículo eléctrico. Y eso solo se dará el día en el que vean que pues, hay una normativa que tienen que cumplir, si no la cumplen, le caen miles de millones de euros de multa, uh -huh. y entonces dicen, un momento, vamos a empezar a vender eléctricos. Y a partir de ahí, se pone la maquinaria en marcha. Y ya está.
0: Una vez que solucionen los problemas de software, que eso nos daría también para otra hora y media.
1: Para
4: no, o, dos. Seguramente.
0: o dos. O dos, Pero, por lo menos. Samuel.
4: Hay que tener en cuenta lo, lo que acabamos de comentar respecto a, a la necesidad y lo que realmente es útil. Lo hablábamos también al principio y yo puse el coche por ser aquí el, el más económico que, que a día de hoy tenemos eléctrico, con el app cuando tú pruebas un o pruebas un coche utilitario simple, te das cuenta de que para el 90% de tus cosas te vale y que tienes que llevar cuánto peso de más... Porque yo normalmente decía, bueno, es que tengo que llevar 1.500 kilos de peso porque tengo que llevar un eléctrico y tengo que llevar una batería. Pero cuando pruebas un coche que pesa 1.200 y ya tiene esa batería, te das cuenta de que, primero, los eléctricos no son tan pesados como dicen. Hay coches de combustión de más de 1.200 kilos. Entonces 2000. ahí ya llega un punto en el que te das cuenta de es que este coche, no, es decir, después tú dices es que es pequeño, es que, pero si te quitas los prejuicios que te han inculcado en el marketing, como bien decía Miriam, sí. es un coche que para el 90% de la gente le valdría y solamente gastaríamos un tercio de la energía que utilizaríamos, aunque fuera el eléctrico más grande. Y es algo que, que, que hay que. No sé, que vemos la necesidad de, de que yo que sé, que, que inviertan el marketing ahí, que vendan mucho sí, sí. ese tipo de coches. Que los venderían eh, muy bien y ganarían mucho dinero con eso. Tengo, tengo que aprovechar. Eh, me vendo como de crecimiento, hemos
0: pasado de una Opel Vivaro a un Smart de dos plazas. O sea, que... eso, eso es ahorrar <risa> ahorrar espacio y, sí, y, y, y todo, o sea que... Y ahora dime que... que
1: metéis lo mismo en el Smart y ya, vamos, me pego me un tiro
0: Te sorprendería lo que hemos metido en el Smart Te sorprendería Oye,
3: ser... yo, yo, en el, yo en el app es verdad, sí. lo que yo metía en el app porque claro, cuando Chloe nació yo tenía el app mm. y yo tenía que meter el capazo el asiento de la niña, el tal mm. y lo metía en el eh, marido. Y lo metían. Sí, sí, sí. O
1: sí, sea sí que, ¿Y el perro?
3: Que, que Sí, había veces que era aquello, iba, íbamos como como el, el camarote de los hermanos Max. ¿Cómo pero, viajaban era...
1: las familias en España Eso. en los años 50 o 60 con los seis Exactamente. Ya
3: está. Claro, pero, pero luego te das cuenta, además, lo que dicen, que la inmensa mayoría de los trayectos que hace uno en coche los hace solo.
1: Sí.
3: O sea, sí, sí. y realmente para ir tú solo... Y, y, y no son, son trayectos La gente, sí, además, me, me hace muchísima gracia Porque te dicen, ya, pero es que lo quiero para viajar Bueno, vale, ¿cuántas veces viajas tú en coche Al año, Calamar? Exactamente. O sea, la, y la una, dos
2: Cierto.
3: O sea y, y, sabes Es como si me dijeras Yo qué sé, un ejemplo un poco absurdo Que te vas a comprar unos zapatos De tacón de Mil euros Christian Louboutin Porque una vez al año te vas de fiesta No Exacto. lo harías Dirías, pues si te lo vas a poner una vez al año, pues no lo vas a hacer, ¿no? Es una inversión estúpida. Y pues,
1: con el coche sí
3: se hace? Pues la gente te dice que quiere un coche grande porque cuando viajo dices, pero tú viajas, no. <risa> claro. Entonces, pero eso pasa mucho, ¿no? Es, es, la gente se pone siempre a pensar en ese tipo de cosas, como que hay un complejo del coche pequeño, ¿no? Pero yo creo que todo eso se puede reventar. En España había mucho complejo también de las cosas de segunda mano. De ay no. De, y llegó Wallapop mm. y reventó aquello. Sí. Y dijo. Comprar cosas de segunda mano es eficiente, es ecológico y no te sí. convierte en un tieso, ni en un pobre, ni en un desgraciado, sino, es más, es una compra inteligente, ¿no? Es. Pero a veces tiene que irrumpir una empresa para que, digamos, te cambie un poco el chip. Pues en esto es lo mismo, es decir, no necesitas un, un, un coche, ¿sabes? Un, yo qué sé, un... dime uno muy grande. Es que soy muy los mala los con las marcas en, de coche. No por...
4: Un e-tron. Y... Un ver, eso, Ví. Un
3: neurón, o sea, e sí, exactamente. Eso es único, pero realmente quién necesita entre comillas un etrón un neurón lo compras por estatus, no nos vamos sí, a engañar, es estatus. no Pero entonces, si, si la mayoría de nosotros el estatus nos da más o menos igual, pues ya está, le has, le has quitado ya el, el leitmotiv de la venta. Entonces, ya vas a ir directamente al, al, al corazón de aquello que necesitas. Y dices, Pues si yo con una app tiro millas, sí. pues tira con tu app y te has ahorrado miles de euros que puedes utilizar para para otras cosas, mucho más enriquecedoras,
0: ¿no? Bueno, se nos va el tiempo volando como los aviones de antes. Eh, <risa> rápidamente, ¿qué va a pasar? Porque si nosotros lo que hacemos es seguimos vendiendo coches de combustión, lo que está claro es que las multas van a llegar. Esas multas se van a repercutir en el consumidor. Saúl.
1: Sí, supongo. Eh, a ver, habrá un parte del impacto que lo tendrá que absorber la empresa, pero otra parte acabarán repercutiendo en el, en el precio de venta hasta donde puedan, porque ellos también tendrán sus estudios para saber hasta qué punto pueden subir el precio. Todo, todo está limitado. Si lo suben demasiado, ya no lo venden. Así que Y esto no ha hecho más que empezar. ¿eh? Eh, esto de los 95 gramos es bueno recordar que es una media. O sea, cada fabricante uh -huh. tiene su objetivo realmente. No es 95 para todos, sino que Exacto. todos tienen uno personalizado en función de una serie de características y la media es 95. Pero eso es hoy. Eh, para 2025 tendrá que reducirse un 17,5% y para 2030 un 37,5%. Para el año que viene, en 2021, en Europa, en, en la Comisión Europea, vamos, eh, va a haber una revisión de esos objetivos. Y todos los indicios ahora mismo indican que esos objetivos de reducción del 17,5% y 37,5% se van a aumentar. Va a ser más ambicioso aún. Así que a día de hoy los fabricantes no tienen ninguna otra vía de, de conseguir montar un negocio sostenible a futuro en 5 o 10 años que la electrificación. Si de aquí a entonces consiguen, consiguen inventar otro sistema que sea cero emisiones sin tener que usar un motor eléctrico en una batería, pues bienvenido sea porque esto va de emisiones de CO2. Pero es que no, no tienen otra, ¿eh? O sea, tienen que electrificar más y más y más según pasen los años.
0: Vale, y rápidamente, ¿y qué hacemos con el amigo de Miriam de Ryanair?
1: ¡Madre mía <risa> con eso! Porque la aviación Ostras, es que son... la llevamos cruda, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta...
3: Hombre, hay un tema que puede jugar en favor de... de en, en contra de, 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 del Chancla. Y es, es que hay mucha gente que ahora mismo... Tiene un cierto miedo a volar. Y por todo el tema de los contagios y demás. O sea, que este tío dice que en cuanto le dejen, pum, venga, los vuelos a 10 céntimos. Bueno, lo que sea. Pero, de entrada, va a haber unas normativas muy estrictas. O sea, creo uh -huh. que va a haber, pues eso, un asiento de cada dos y cosas de eso. O sea, directamente ya no va a poder llenar los aviones. Uh -huh. Y eso ya es mucha, es mucho dinero perdido. Para, para Ryanair, que de lo que se trata es de meterte como ganado... Y, y llenarlos... pues no van repletitos. a rentabilizar. No van a rentabilizar, no. eso por un lado. Y segundo, que también hay mucha gente que, entrada ya este año, muy probablemente, la mayoría de nosotros no vamos a coger un avión para irnos de vacaciones o para hacer turismo porque sí o tal, que es de lo que vive. O sea, la gente profesional, business, no va en Ryanair. ¿Sabes? Entonces... Eso por otro lado, y también es eso, el, el, el miedo a los contagios, ¿no? Y, y ese es un tema importante, que la gente es como en un, en, en un aire que está recirculado, como es el de un avión, durante X horas me voy a meter con gente, vuelo de bajo coste, pues quizá me lo salto, ¿no? O sea, claro. yo creo que, que va a haber mucho de eso. Y a mí hay otro tema que me preocupa, y yo creo que lo hablaremos en, en el próximo podcast, que es en las ciudades, eh, a causa del coronavirus, eh, hay mucha gente como yo ahora mismo que no tiene coche y yo vivo del transporte público, ¿no? O sea, vivo usando el transporte público. Entonces, ahora, a la vuelta, como dice mi amigo Álvaro, a la vuelta, que lo llama de coronavirus, uh -huh. <ríe> eh, va a haber unas restricciones similares en el transporte público de las ciudades. Va a haber menos frecuencia, los vagones no van a ir tan llenos, es decir, va a ser más complicado. Y aparte, el transporte público, bueno, en fin, todos sabemos que no es lo más limpio del mundo, de normal. Entonces, mucha gente que igual antes cogía el transporte público, ahora dice, no me fío, voy a coger el coche. Sí. ¿Puede producirse? Vosotros creéis, ahora soy yo la que está lanzando la pregunta, sí porque me da la gana, porque sí, un efecto rebote. O sea, el coronavirus nos ha bajado la contaminación durante la cuarentena, pero ¿qué pasa en el, en el post-coronavirus? La, ¿La gente va a coger mucho menos transporte público? ¿Se va a lanzar más al coche privado porque se siente más segura? ¿Generando sí. un, un, un efecto contrario ¿no? al que deseábamos?
4: La respuesta, Samuel, es esta, esta cuatro...
2: conversación, precisamente, ¿no? O sea, bueno,
4: este, Samuel... Es que la, la respuesta la hablamos en el anterior programa de radio ahí
3: vale. no estaba yo ah,
4: exactamente, y ya eso lo, lo comentamos y por eso nos pusimos muy negros porque va a haber mucha venta de vehículos y tengan en cuenta que también una cosa que quería comentar antes de acabar y era que piensan que los fabricantes siguieron fabricando después del estado de alarma muchos de ellos y son los primeros que van a empezar sin nosotros volver, todos los coches que se van a fabricar de más porque no se están vendiendo, habrá que venderlos durante este año el efecto rebote en la venta A la vuelta de coches Hablamos de tanto eléctricos como combustión Eléctricos menos, lógicamente porque son menos Pero el, el efecto rebote que va a haber En ese aspecto y el efecto también rebote Que puede haber en la contaminación de volver A, a la actividad con A sacar el máximo rendimiento De las fábricas y demás Eso es algo preocupante de la vuelta Y eso, eso sí lo hablamos en el anterior programa por eso
0: Chicos, nos faltan Tres minutitos, con lo cual Me encargo de, de distribuir por supuesto, antes de nada, para, para que cuando nos despidamos ya sea rápido, eh, Miriam y Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero, Saúl, una vez más, y Miriam, espero que no sea la última. Ya sabes que para el tema del reto demográfico te, te tenemos emplazada.
3: Por favor, llamadme.
0: Por favor, por favor. No, seguro que sí. Además, hemos encontrado, después de ese último vídeo sobre cambio climático, hemos encontrado un valor importante <risa> sobre, sobre, mucha, sobre muchas cosas, ¿eh? sobre muchas cositas. Bueno. Seguimos rápidamente. Javier, si te queda algo
2: por comentar. No, que ha sido un, un inmenso placer. O sea, en general, eh, agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad, Germán y Samuel. Y en particular, imagínate, el privilegio de haber compartido una tertulia con Miriam y Saúl. Me siento muy privilegiado.
1: Gracias.
0: Perfecto. Samuel, algún dato más que quieras apuntar. Nos quedan dos minutitos.
4: No, para dos minutos no, eso lo dejamos para el próximo programa
0: <risa> Bueno, a mí se me quedan muchísimas cosas De hecho, pero quería, por supuesto eh, Darte la oportunidad, Saúl De que hay una serie de patrocinadores tuyos Además del tema de funding, por ejemplo Que me parece un tema importantísimo eh, Wallbox, etcétera Bueno, lo que tú quieras aportar
1: Nada, ya los, ya los has mencionado eh, Yo los patrocinadores los elijo es, es, es un privilegio, una suerte Pero es así eh, me contactan a menudo por el tirón que tiene mi canal de YouTube muchísimas empresas y la última lo, lo puse en Twitter porque es que ya ya me el tuning de coches no sí no era tuning de coches era chip tuning es esto de sí, retonimar la centralita, de... Sí, sí, sí. Pero para que vaya
3: más rápido. Claro, claro,
1: claro. Vale. Es gasolina.
3: Ah, es que no, no, yo no sé lo que es el chip sí, sí, tuning. Sí, Entonces sí. yo lo vi y dije, bueno, no que... sé, tuning, no es lo suyo, pero me oye. Han,
1: me han contactado varias veces insistiendo. Yo pensaba en neones. Y ¿sí? diciendo, no, tu, el público de tu canal creo que vemos que se tuning. Le va el tuning. Sí. Y yo, sí, sí, completamente. ¿qué Ay, qué bueno. En fin, no, no, yo tengo la suerte de poder elegir. Entonces, sí, sí, yo como de costumbre, gracias a Wallbox porque patrocinan también mi canal, eh, que ya sabéis todos los que estáis escuchando este programa que Wallbox hace cargadores de pared. Eh, y luego gracias a funding con funding eh, yo creo que hay un potencial también de, de colaborar en, en pues esto inversiones colaborativas para desarrollar proyectos de energías renovables y una empresa a seguir porque tienen proyectos muy interesantes así que gracias a mis patrocinadores también sí, sí. y yeah, a Captain Morgan ¿no? <risa> no, <vale. risa> bueno
0: se nos, se nos acaba el tiempo por supuesto eh, sigan a Saúl López por supuesto en su en su canal de YouTube hay muchísimas cosas interesantes repito el último vídeo sobre cambio climático me parece espectacular, lo suscribimos al, al 200%. Ha sido un inmenso placer, no será la última, compañeros, se, se los advierto, y nosotros que nos escucharemos el, el próximo miércoles como, como, cada, como cada vez que, que podemos estar en antena. Espero que se lo hayan pasado muy bien, que se hayan pasado un rato entretenido, y bueno, hasta nuestro próximo programa, el próximo miércoles. Sean felices.